0: de la carrera porque por mismo... la...
1: bienvenidos formuleros a otro episodio de fórmula latina después del gran premio de españa han quedado cosas para analizar cada uno tendrá su punto de vista de la experiencia que vivimos contundente victoria de Max Verstappen, nadie lo pone en discusión, se ha quedado absolutamente con todo y ha marcado la diferencia en su victoria número 40, ya posicionándose entre los grandes en cuanto a cantidades de victorias en la estadística de la Fórmula 1, quedando a una ni más ni menos que de Ayrton Senna. ¿no? Eh, y, y con todo lo que está por venir, en un, un momento del año donde parece ser Está realmente bien parado y sintiéndose muy cómodo con el auto, por lo que hemos visto tanto en Mónaco como con este gran premio español allí en el circuito de Montmeló. Pero bueno, eh, vamos a ir analizando las distintas situaciones. Yo no sé qué parecer han tenido ustedes de la carrera. Chicos, yo lo que les decía acá en Buenos Aires a mis compañeros es que siempre yo tengo algo que me entusiasma de, la, de las carreras de Fórmula 1. Siempre tengo algo que me hace vivir por más que sean carreras un poco más tranquilas que otras, de, de, de pasar un buen momento, ¿no? eh, a pesar de que no haya lucha en pista en más de una ocasión, lo que me pasó con este gran premio de España es que me costó encontrar el atractivo, ¿no? más allá de ver la performance de, de Max, de ver el avance de Mercedes, de todos estos temas que como decía vamos a desarrollar hoy, pero como que se me hizo un poco más pesado por la falta de condimentos que, que suele pasar en el automovilismo, carreras que están buenas, hay carreras que no tanto, y forma parte de lo que es esto, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista. así ¿Cómo están, chicos?
2: ¿Cómo están, Cris, Diego? Sí, justamente Cris, y lo hablábamos la semana pasada, después de tantas críticas que
1: recibió el Gran Premio de Mónaco,
2: ¿no? Y entonces viene Barcelona, donde a lo mejor esperas que sea diferente, porque eh, no es un circuito urbano, no tiene los muros tan cerca, pero bueno, al final no hubo ni una bandera eh, amarilla, ni un abandono, o sea, simplemente los 20 que arrancaron, eh, 20 que terminaron. Y lo mismo, a ver, sí, nos podemos enfocar a lo mejor en esas cosas que ya mencionaban, ¿no? La supremacía de Max, o a lo mejor lo que estaba haciendo eh, Mercedes, el adelantamiento por posiciones también de Checo y demás, pero eh, yo si me preguntas en qué me estaba fijando, más como en el juego de las estrategias, ¿no? Al tener dos paradas, fueron muy distintos eh, las estrategias y cada uno jugó a... a a como intentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Aston Martin usando dos neumáticos eh, blandos que al final pues no le sirvieron porque se dieron cuenta que hasta que montaron el duro fue cuando tuvieron su, su mejor performance. Me llamó mucho la atención eh, eh, que Max y Checo arrancaran en la misma estrategia con el mismo compuesto de neumáticos a pesar de que estaban eh, completamente distintos y que... Eh, y sobre todo, la, la estrategia que usaron con Max, ¿no? Como que eh, yo pensé que a lo mejor iban a ir más a la segura con otro compuesto, con algún complejo más blando por arrancar el primero, pero a lo mejor también, sabiendo las posibilidades y la seguridad con la que venía manejando todo el fin de semana, eh, sabían que tampoco había como mucho que, que, que perder, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, me, me quedé pensando justo en eso, ¿no? Tanto que tengan al, premio, al gran premio de Mónaco, bueno, pues entonces aquí también se puede criticar este o tomarlo como es ¿no? así como en Fórmula 1 hay carreras buenas y hay carreras malas y lo mismo en otros deportes ¿no? hay veces que ves un partidazo que dices wow qué bueno es y hay veces que es un aburrido empate 0-0 ¿no? entonces eh, pues así es parte de esto y ojalá obviamente que sean más carreras buenas y sobre todo ahora con, con Mercedes que parece que sí está ahí de nuevo en la pelea que podamos ver eh, mayor espectáculo
1: Sí, ¿Cuál es su bueno, opinión, Mejía? Saludos, eh, chicos
0: eh, y formuleros. Eh, pues, a ver, yo, yo, yo creo que un poco siguiendo la línea tuya, Cris, eh, a ver, yo creo que siempre hay algo que, que ver en una carrera de Fórmula 1. A veces cuesta más que en otras. A veces todo es muy obvio y pues salta a la vista, pero otras veces toca como excavar un poquito más hondo para encontrar la sustancia, ¿no? Y esta vez fue una de esas en las que tocó como poner un poco más la lupa para entender realmente eh, dónde estaba lo jugoso de esta carrera, ¿no? Y, pues, un poco por la línea de lo que decía Giselle, obviamente la estrategia fue interesante. Eh, creo que, a ver, eh, la primera parte de la carrera fue muy decisiva para algunos, como para Checo, por ejemplo. Eh, esa primera vuelta de, de Russell fue absolutamente el límite en todo sentido, pero una muestra muy clara del de, de piloto que es Russell, ¿no? Y que, pues, si tiene que llevar todo al límite absoluto, lo va a hacer para poder estar a la altura de lo que es ser compañero de equipo de un siete veces campeón del mundo, ¿no? Que ha batido en el pasado, que el año pasado lo dejó un poco... En la sombra en algunos fines de semana, sobre todo cuando consiguió esa victoria en Interlagos, pero que este fin de semana estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Y se quedó fuera de la Q3, mientras que Hamilton estuvo allí más adelante, ¿no? No acabó estando, pues, en, en esa eh, primera fila que, que ocupó Carlos Sainz, pero se veía que era la punta de lanza de Mercedes, ¿no? Pero, no sé, votaron a Hamilton el piloto del día, pero para mí el piloto del día fue Russell, el, el domingo, sobre todo, no el sábado, porque claramente falló en la calificación, pero a ver, eh, para mí el entretenimiento en la carrera o, o el punto de interés obviamente cubriendo la carrera para México estaba en si, si Checo iba a ser capaz de conseguir el podio, que según le pregunté a Christian Horner, en la parrilla eh, las simulaciones dicen que acaba quinto, más que eso pues sería muy bueno, pero no, no creemos que más que un quinto lugar. La Fórmula 1 en sus simulaciones daba un octavo puesto como el resultado que tendría Checo en la carrera. Pero rápidamente pues se vio que mucho más era posible que el podio. Yo se lo había preguntado el sábado si lo veía posible. Eh, no estaba del todo convencido, pero estuvo sobre la mesa muy claramente. Y como él nos lo dijo cuando acabó la carrera, lo perdió en la primera vuelta. Un poco pues puso eh, el foco en, en Russell y cómo ganó esas posiciones con una maniobra muy límite que ya lo contestaremos, no sé si lo contestamos en, en respondiendo sus preguntas o en este podcast, porque ha <ríe> generado mucho interés, ¿sí? ha generado muchas discusiones de la gente, de que las reglas de eso, que lo otro, que Russell se sale con la suya porque es británico, porque es de Mercedes, etcétera, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero, en fin, eh, creo que esa parte final fue interesante, en últimas, pues... Checo se quedó corto, pero más por lo que pasó en esa primera vuelta, como lo, nos lo dijo, por lo muy buena que fue para Russell, eh, que luego, pues, él, a ver, Russell hizo una buena salida y luego hizo esa maniobra que ha generado la discusión, pero, pues, igual luego hizo otros adelantamientos para colocarse en la posición de acabar en el podio, ¿no? Y él salió desde la posición 12 de la parrilla y acabó en el podio y acabó a unos segundos de Hamilton, ¿no? más o menos se mantuvo la misma diferencia con Hamilton en el momento en el que estuvo más distante de él respecto al final se vino un poco abajo Russell en la última eh, parte de la carrera, sí, con una estrategia bueno, muy parecida a la, a la de Hamilton, solo que él tenía un set de neumáticos eh, blandos nuevos al inicio por no haber avanzado a Q3, eh, que no tenían los pilotos que hacían, habían avanzado a la, a la Q3, que tampoco utilizó Checo, por ejemplo, ¿no? y que fue parte del hándicap que tuvo él en esa salida en la que arrancaba con el medio rodeado de, de autos que estaban con neumáticos más blandos que iban a traccionar mejor que él y que en alguna medida eso afectó para que su primera vuelta no fuera tan buena como la de Russell, ¿no? pero Russell tras de que salió bien, hizo la maniobra esa que luego supo cómo colocar el auto en qué lugar para adelantar otros autos en esa primera vuelta y luego ya hacer otros adelantamientos más y tener el muy buen ritmo que mantuvo y que marcó un poco también la estrategia de Mercedes para ir hasta la vuelta 25 con ese neumático blando nuevo en su caso y colocarse ya enfocado en, en lograr un podio que, que muestra, obviamente con lo que hizo Hamilton, que Mercedes, en definitiva, lo de Mónaco eh, ha funcionado muy bien en esta pista. Eh, yo todavía pues quiero ver qué pasa en las próximas carreras, porque el año pasado, y ya creo que lo habíamos hablado en este mismo espacio una semana atrás, el año pasado ya Mercedes había estado muy bien en, en Barcelona y luego fueron a otros circuitos y no fue el mismo caso. Yo se lo pregunté a Rosel el jueves antes de que rodaran los autos y me dijo, mira, el año pasado fue diferente. Yo creo que este año, si vamos bien aquí, vamos a ir bien el resto del año. Y es un primer paso, no es como el paso definitivo, sino que van a venir más cosas, más piezas, más actualizaciones. Eh, pero si esta carrera marca que vamos en el rumbo correcto, yo creo que es una muy buena señal para el futuro. O sea, a mí me históricamente, parece... sí.
2: rapidísimo, crisis. Históricamente les ha ido bien siempre en Barcelona, o sea, desde el 2014 siempre han estado en el podio, menos 2016 cuando fue que chocaron. Y también las temperaturas. El que estuviera medio frito y demás, también le, les ayudó bastante a la, a la gestión de los neumáticos.
1: No, yo creo que lo que viene es una muy buena referencia, ¿no? Ir a un circuito como el de Canadá y después a Austria, como que. Después de estas dos fechas que vienen, queda claro si esto es para todo el año o no. Eh, circuitos muy distintos eh, donde pueden llegar a demostrar eh, que, que funcionan bien bajo todo concepto. ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos dos compromisos que van a marcar un poquito la tendencia. Eh, por parte de la gente de Aston Martin, eh, entienden que, que esto fue un, un hecho aislado y que van a volver a estar siendo más competitivos, como se vio a lo largo de, de la temporada hasta ahora, ¿no? Pero bueno, campeonatos largo también, siguen las evoluciones, siguen probando cosas nuevas, la gente de Mercedes no se queda quieta, eh, Aston Martin tampoco, que ha prometido muchas mejoras, eh, hay que ver qué pasa con Ferrari, que creo que es el panorama un poquito más complejo, más triste de lo que se viene viviendo, ¿no? Con mucha expectativa puesta dentro de la temporada y, y con resultados que demuestran lo contrario, y ya con estados de ánimo que no son los ideales para un equipo de competición, me parece que en Ferrari, eh, la verdad que ya no sé cuál es la fórmula para, para salir adelante, ellos lo sabrán, son los que tienen los datos, tienen los elementos, eh, creo que lo anímico ya está influyendo también en algunas cuestiones, eh, habrá que trabajar un poco en este aspecto, pero bueno, en cuanto venga un resultado positivo, eh, todo, todo lo que te hizo sentir mal vieron cómo es el automovilismo queda atrás no eh, es como que un buen resultado te paga un poco los malos momentos que viviste eh, no sé si esta es la realidad creo que están en un momento complejo con, con los pilotos manejando autos lo hemos hablado más de una ocasión que claramente no están a la altura de, de lo que ellos esperan como pilotos para mí vienen allí los problemas por querer ir más rápido después eh, decisiones que creo que es otro de los temas que hay que pulir que, que no están claras entre lo que piensa el piloto y lo que piensa el equipo como pasó con Leclerc, pidiendo un compuesto neumático y el equipo optando por otro eh, eso demuestra tal vez un poco de falta de confianza en la decisión del piloto que, que también es un elemento interesante obviamente los ingenieros tienen otro otros elementos como tomar alguna determinación eh, planificando una estrategia en lo que queda de la carrera, pero en la situación en la que estaban, tal vez haber apostado más a lo que pensaba el piloto no hubiese estado mal, eh, y, y bueno, eh, es lo que vi yo desde afuera, no hay que ver qué es lo que pasa en, ese, en esa olla hirviendo que es Ferrari permanentemente, eh, y a ver cómo resuelven estos problemas a futuro, porque, eh, bueno, estaban ahí, Detrás de Aston Martin, más o menos con Mercedes. Ahora Mercedes dio un paso en Barcelona. si sí está la tendencia para lo que queda del año. Vos ves a los pilotos en, en el campeonato, sexto y séptimo, también muestran la realidad de lo que está pasando este año para el equipo italiano. Eh, así que es para preocuparse, ¿no? Eh, veremos qué, qué es lo que deciden y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Canadá, circuito rápido, donde lo, los frenos son son fundamentales y vemos que pasa también los otros escenarios que tienen por delante que, que eh, representan otro, o, otra complejidad, ¿no? A ver cómo, cómo lo encara Ferrari lo que queda del año, que va a ser medio clave, ¿no?
2: Sí, es que creo que el circuito también, o sea, las características del circuito evidenciaron más todos sus problemas, ¿no? En un circuito donde existe una alta degradación y bueno, pues, Ferrari sufriendo con eso desde, sí. desde el inicio entonces bueno
1: que no eh... es la degradación de antes no no es la degradación de siempre después del rasfaltado Diego vos me darás más datos, pero creo que cambió un poco la tendencia, por un lado eh, el tema del asfalto en su momento cuando ya se rasfaltó y por otro lado la evolución de los neumáticos de Pirelli que no sufren tanto como en otros momentos, creo que eso cambió un poco la, la ecuación de Barcelona, ¿no? Sí, disculpa
2: no, no, te y también lo del el, el cambio en la pista, ¿no? O sea, la última la última sección que que fue modificada también obviamente eso eh, a, afecta o beneficia al espectáculo según obviamente cada, eh, cada equipo, pero bueno, para terminar y que Diego explique esa parte de los neumáticos, se la pasaron simplemente, digo... Charles, con lo que ya decía y sí tuvo un eh, pésimo, pésimo domingo, pero por lo menos Carlos, pues eh, intenta, en vez de buscar ir al frente, ¿no? Y tratar de, de mantener esa posición, pues simplemente lo que se la pasó haciendo toda la carrera es tratar de, de gestionar esos neumáticos y no seguirlos desgastando para tratar de no perder más terreno, ¿no? Entonces en vez de estar concentrado en... En ir a atacar, pues simplemente el, el tratar de mantenerse, o sea, esa es la, la cuestión de Ferrari, ¿no? El ritmo de carrera y la gestión de neumáticos en este trazado, bueno, pues se vieron, eh... o sea, se, se magnificó todos esos problemas y, o sea, no puedes competir cuando lo único que tienes que, lo único que puedes hacer es tratar de, de mantenerte.
0: Sí, sí, yo creo que. O sea, ¿Puedo tomar adelante Absolutamente, por favor, adelante. Absolutamente. Eh, solo porque eres argentino, eh, pero sí, uh -huh. en realidad de lo que más ha afectado obviamente y ha hecho incluso más demandante de lo que ya era antes el circuito, de una forma diferente, pero pues aumentando esa exigencia al neumático delantero izquierdo por el cambio en la configuración, no que ya lo habíamos hablado también aquí la semana pasada, eso iba a ser así y probó ser Tal cual, ¿no? Igual que pues el hecho de que iba a ser un circuito que iba a favorecer a Red Bull y lo favoreció de una forma muy, muy clara, ¿no? Se vio, creo que el RB19 en todo su esplendor y eso le permitió a Max dominar la carrera a placer, ¿no? Pero en el caso de Ferrari yo creo que lo más preocupante es que ellos en realidad no saben qué está pasando, ¿no? O sea, trajeron unas actualizaciones y por momentos funcionan, pero por momentos no funcionan. Colocan un neumático, funciona y de pronto colocan el mismo neumático más adelante en la carrera y ya no funcionan. Eh, eh, realmente hay una cantidad de inconsistencias en Ferrari en este momento que van a entorpecer el ritmo del equipo, probablemente por varias carreras, aparte porque vas de un circuito a otro y pues tal vez el, el SF23 no haga lo mismo en un circuito que en otro. Presumiblemente en Canadá no van a estar tan complicados como estuvieron ese fin de semana y debería ser una buena posibilidad para que estén peleando un poco más en la clasificación. Pero, pero luego en la carrera todavía tienen mucho que entender con todas estas mejoras que trajeron. El, el viernes en Barcelona fue un día en el que pues, los equipos que traían grandes mejoras, incluso desde Mónaco, estaban todavía tratando de entender cómo estaban afectando la información que ellos tenían y el conocimiento que ellos tenían de cada uno de sus autos no que todavía estamos pues relativamente temprano en la temporada Así que hemos ido a todo tipo de circuitos pero nos faltaba ir a uno como Barcelona que ahora es incluso más rápido que antes no porque le agregaste dos curvas muy rápidas que antes pues no no lo eran eran dos curvas digámoslo bastante lentas no la la la, sí, la curva en la que se giraba hacia la chicana y la curva de salida a la recta Ahora la curva de salida recta es una de las curvas más interesantes para ver porque es una en la que los pilotos podían marcar diferencia y veías algunos que soltaban más, otros que soltaban menos, unos que entraban en sexta, otros en séptima y también de alguna forma dejaba ver las fortalezas o debilidades de cada uno de los autos, ¿no? Pero en particular en el caso de Ferrari es eso, ¿no? Que han traído muchas mejoras, pero el auto ha sido supremamente inconsistente durante el fin de semana y en particular en la carrera que al final es donde ellos necesitan mejorar, ellos la calificación no, no está tan mal eh, se ven mejor de lo que realmente están luego el domingo, pero mucho mejor entonces yo se le preguntaba a Leclerc el jueves y me decía sí, tenemos que efectivamente encontrar un mejor equilibrio entre la velocidad que tenemos en calificación y en carrera pero definitivamente necesitamos mejorar el ritmo en carrera, que no solo es la degradación, y es algo que me decía también Carlos Sainz no es solamente la degradación, aunque como bien lo decía Giselle, eso lo limitó el, el domingo, pero que no era solamente eso, es que el auto, por alguna razón, no es tan rápido el domingo como es el sábado, eh, obviamente hay mil variables que pueden causar eso, pero obviamente si le sigue pasando, después de todas las mejoras, es porque Ferrari tampoco sabe por qué. Y eso es lo preocupante, ¿no? Cuando tú tienes tantas inconsistencias... Que eh, te pasa el campeonato. Exacto. Y de, dentro de una misma carrera, pues eso muestra que, que al final no hay un norte definitivo, ¿no? Y que te va a tomar algún tiempo entender realmente qué está funcionando, qué no está funcionando y cómo, pues, corriges y ajustas para que, en definitiva, tomes esa dirección que, según las simulaciones y el túnel de viento es la que deberías tomar, ¿no? Lo que sí queda claro, después de ya ver todas las mejoras de Ferrari, de Mercedes, es que tristemente para ellos, para Ferrari, para Mercedes, están teniendo que admitir, con las formas que colocan en sus autos, que la dirección de Red Bull era la correcta. Que ellos ah. tomaron direcciones diferentes cuando arrancó esta era del efecto suelo, que por momentos parecieron funcionar cada una, la de Ferrari mucho más que la de Mercedes, pero que el techo de esos caminos es mucho más bajo que el techo de lo que tiene Red Bull. Y que pues trajeron algunas pequeñas mejoras en el RB19 para Barcelona y Verstappen habría podido ganar la carrera por mucha más diferencia de la que la ganó. Tuvo problemas con los neumáticos duros, no le funcionaban y luego en la carrera, cuando quiso, marcó la vuelta rápida y bajó el tiempo, bueno, una barbaridad ya, y habría podido ser una victoria mucho más holgada de lo que fue al final, que fue más de un pit stop de diferencia, no más de 22 segundos, que es lo que se perdía con un pit stop, entonces ellos ni siquiera van ahorita a, a pleno acelerador y sus rivales sí, van a pleno acelerador y están todavía tratando de ajustar, entonces bueno, se nos va a pasar probablemente la mitad del campeonato antes de que estos equipos, pienso yo, mucho antes Mercedes, creo que ya Mercedes está como más encaminado y van a venir más mejoras, pero Ferrari todavía no está tan encaminado. Aston Martin me parece que este fin de semana no, no acaban de tener claro qué les pasó, probablemente hasta altura, cuando hablamos nosotros ya en Fórmula Latina, tengan muchas más respuestas de las que tenían el domingo, claro. pero sí que tienen mucha fe en que con lo que van a llevar a Canadá y con lo que saben del AMR 23, en un circuito con las características del Gilles Villeneuve, allí deberían, deberían estar de vuelta en una posición que les permita aspirar a de nuevo estar peleando por claramente estar en el podio y por delante de Mercedes. Pero veremos, ¿no? Porque Mercedes mm. a veces es el equipo ocho veces campeón del mundo y creo que lo que mostraron en Barcelona es una, bueno, una demostración de que saben qué está pasando y tienen todo mucho más controlado y probablemente se van sí. a ajustar para que en, en, en Canadá también sea el caso.
1: no Vamos por partes porque tocaste varios temas, pero eh, está, bueno, no, no, eh, está bueno ir desglosando todas estas cosas que son muy interesantes. Eh, y, y me quedó pendiente, analizando la, la contundencia de Max Verstappen y que tuve la misma sensación de que hacía lo que quería y que podía haber ganado por mucho más margen. Eh, digamos cuando los, los equipos logran una diferencia, obviamente a Chico no le tocó esta vez porque tuvo que largar desde el puesto 11 y estaba en otra tarea, ¿no? de remontar todo lo que podía, como describiste. Pero, pero con Max adelante, cuando tiene esa diferencia y uno se pone a ver el tema de las estrategias, de quién falla, de quién no falla, es más lógico que fallen los de atrás y que se cuestione a los de atrás porque el de adelante, con ese margen, tiene un montón de opciones, ¿no? Creo que Max pudo haber utilizado no solamente esta estrategia, pudo haber optado tranquilamente por otras y ganaba claro. igual, ¿no? Cuando Exacto. vos tenés margen, eh, es, podés jugar con la estrategia que, que te parezca, hasta podés ir probando cosas, ¿no? En una situación así, a ver qué es lo que te sirve, y qué es lo que no te sirve, porque ya, digamos que está resuelto el tema que es eh, quedarse con la, con la carrera en este aspecto. Eh, así que esto hay que considerarlo, como pasaba en su momento con Mercedes, ¿no? que muchas veces se ponía en discusión ¿Por qué la estrategia, la estrategia de Ferrari o lo, los Red Bull y demás cuando marcaba la diferencia Mercedes? Bueno, porque Mercedes tenía una diferencia y, y podía jugar con eso un poco en un momento determinado de, de los campeonatos Bueno, ahora le toca a Red Bull, la verdad que hay que, hay que felicitarlos, el trabajo de Newby y de todo el equipo es el que sigue marcando la diferencia y va a ser muy difícil de contrarrestar en lo que en lo que queda de este año, ¿no? Pero bueno, eh, uno tiene siempre la esperanza de que los otros equipos puedan acercarse un poquito más. Y, y después otra cosa, Diego, no sé qué se dijo en el Pado, que te quería preguntar, relacionado con un rumor, ¿no? que anduvo dando vuelta de que lo quería Ferrari lo quería Christian Horner en su momento cuando se fue a ¿no? Yo
2: pensé que Estuvo ibas a preguntar de, de Luis y Yaquina.
1: No, no, no me meto en esas cuestiones del corazón. Se lo podíamos preguntar a, Shakira,
2: a nuestro Shakira. ex
1: compañero Olivorio García, que se dedicaba a hacer programas sí, del corazón. Claro. este pero, pero no, yo no me meto en ese terreno. Mejor. Sí,
0: no, no, lo, lo de. Realmente no, no, de lo de esto no Creo que no, no me acuerdo en qué medio fue que hubo esta entrevista con Helmo Marco en la que mmm, contó esto, que, que les había contado, les había costado perdón, unos millones a Red Bull asegurar la continuidad de, de Horner. Bueno, no sé si sea así o no, pero igual es que no le creo de nada a Helmut. La verdad no, es, no, que no. Helmut, o sea, es que no O sea, puede ser que Horner una estrategia son como... de Horner
1: para aumentarse el sueldo, ¿no? Sí, también, también puede ser. Exacto,
0: es lo que, lo que te estaba diciendo. Helmut y Horner son como uña y mugre, o sea, ahí esos dos van en llave para todo. Entonces, claro. Eso puede tener tanto... Paquete de cierto... amigos,
2: no se vende por separado, sí. ¿no?
0: Tal cual, exacto. Entonces, sí, no, realmente no, no, no fue algo que, que se comentara ampliamente en el fin de semana, eh, pero pues eh, sí, yo creo que se, se habló un poco más de, del futuro de Hamilton, Hamilton que dijo que se iba a reunir al día siguiente de la carrera con Toto, eh, a ver, yo creo que Mercedes pues claramente aspirará a volver a firmar a los pilotos que tiene porque está, bueno, están haciendo un excelente trabajo, van muy bien juntos. Ya vieron que después de ese momento límite en la Q2, igual las cosas iban bien uh -huh. entre ellos. Eh, o sea, fue como una especie de yahoo 2016, pero en calificación, uh -huh. Uh -huh. Eh, que por fortuna no acabó igual de mal, pero que luego pasaron rápidamente la página y acabaron ambos en el podio y, y todo bien, ¿no? Ya llegará el momento, ojalá que llegue, en el que se tense más la cosa en Mercedes, me gustaría mucho, eh, no sé si lo vamos a ver este año, porque ya no hay tanto en juego, o sea, realmente el título, los pilotos de Mercedes, salvo sorpresa, golpe político, técnico, etcétera, es difícil ver que un piloto de Mercedes esté peleando por algo más que el segundo lugar, tercero diría yo, incluso del campeonato, entonces... Eh, Sí, a Hamilton, así como el año pasado no le hacía diferencia acabar detrás de eh, Russell en el Campeonato del Mundo, este año va a ser un poco lo, lo mismo, ¿no? Y, y veremos, ¿no? Si se, si se da pronto esa continuidad, porque me parece que esta carrera demostró mucho de lo que es eh, Russell, del potencial que tiene, de la mentalidad que tiene en todo sentido. O sea, en la carrera, cuando decía también, eh, miremos hacia adelante, ¿no? No miremos hacia atrás. Eh. Él tiene muy claro en su cabeza que él quiere ser campeón del mundo de Fórmula 1 y para eso va a tener que batir a Lewis Hamilton, ¿no? a un siete veces campeón del mundo. Eh, y cada vez que, que tiene la oportunidad de acercarse a conseguir esa victoria o ese resultado que parecía fuera de alcance, él, él, ve, él ve más allá, ¿no? No, no, no se conforma con, yo no diría un piloto que venía de Williams, pues hombre, para él estar en el podio debe ser, la gloria cada fin de semana y no mm. no Russell Russell tiene una mentalidad ganadora, pues por algo ganó los títulos que ganó antes de de llegar a la Fórmula 1 y es algo que no ha perdido en Williams, ¿no? Que que a quienes les gustan estos podcasts eh, y entienden en inglés, pues les recomiendo a alguno reciente que que hicieron con con Russell eh, de los oficiales de Fórmula 1 en, en en los que él cuenta mucho de su lapso en Williams y, y cómo tuvo que ajustar su mentalidad y pese a que el mundo no lo viera, él se iba matando en ese Williams porque él sabía que era la oportunidad de aprender, de cometer los errores y de no perder ese enfoque en ser lo mejor que puede hacer cada fin de semana. A él le daba igual ir tres cuartos que al 100% iba a acabar en la misma posición en el Williams porque no daba para más pero él no le importaba él iba a tope y y eso lo, lo ha sabido mantener fino para aprovechar las oportunidades cuando las tiene y no por otra cosa diferente ganó en Brasil el año pasado
2: oye la parte chusca sí. obviamente su mensaje de radio no o sea de que <risa> eh, hay hay lluvia en la en la curva 5 y de repente de bueno si nadie más reporta creo que es el sudor mi vida pero era sea... como
0: broma o no porque
1: o sea, pues, que no se pero al principio
0: el sudor con Él al principio lluvia, lo había no sé. dicho
1: él lo dijo al principio, después pasó un tiempo hasta que dijo lo de la transpiración. Sí, Entonces, cuando por eso. él lo dice, yo que voy tomando nota de todo lo que va pasando, yo tomé nota, bueno, empezó claro, a llover al lado. Claro. No, y además, y después, justo pasó eso,
2: en, o sea, que salió el mensaje de radio de, de George y después entró Checo. Y yo hasta estaba viéndola y decía yo. No puede ser que, que, la, que lo haya metido ahorita, claro, o sea, o sea, no puede ser que lo haya metido ahorita, se deberían de haber esperado, y de repente, pues claro, no claro, llegó la lluvia nunca, sido, y luego...
1: Hubiese sido genial que alguien ponga las intermedias en ese momento. <risa>
2: imagínate, <risa> imagínate así, oye, pero Alonso. bueno, fuera, fuera, sí. claro, Alonso al revés claro. de, la, de la carrera pasada, pero bueno, ya hablando en serio, este también de, de, de Mercedes, al final de la, de la carrera le preguntó Nico Rosberg a, a Toto, ¿no? Que por qué esperaron tanto para hacer <risa> este cambio, para hacer esta evolución, ¿no? Que, que si sabían desde el principio que no iban en la dirección correcta, porque se recordarán que o sea, antes de la primera carrera ya Toto dijo, este año no vamos, ¿no? Mm. Eh, y Toto explicaba todo el proceso, ¿no? Que muchas veces nos cuesta creer, ¿no? Pensando en los millones que tienen y que es la máxima categoría, que a lo mejor pensamos es como, ay, bueno, pues si ya dijeron que no sirve, mañana que... Pongan piezas nuevas que cambien el auto y que, que se echen a correr, ¿no? Pero tanto explicaba, es que no es tan fácil como eso, ¿no? O sea, hay que estudiar el por qué, obviamente basándose en todo, además, el límite el de presupuesto, ¿no? Y que no pueden cambiar totalmente el auto, ¿no? O sea, sino que tenían que encontrar esas mejoras con base al auto que, que ya tenían, y es, o sea, eh, haz los bocetos, ¿no? Prueba, eh, prueba error, prueba error, prueba error luego ya lleva las piezas, analízalas, y hasta que obviamente llegan a, a, lo, que, a lo que culminaba este, este fin de semana, ¿no? Entonces no es un proceso de, de la noche a la mañana, y, y me pareció perfecto que obviamente, seguramente, Nico domina, ¿no? El cómo es el proceso, pero que se lo haya preguntado para que todos aquellos entendamos, ¿no? Que no es así y que Toto lo explicara, ¿no? No es... Eh no es simplemente cambia el concepto del auto y vete a lo mejor por el de Red Bull y ya no, o sea, realmente es un estudio de prueba y error, de meterse al túnel, y seguramente ahorita van a seguir trabajando muchísimo más en el túnel de viento con todas las sí. nuevas eh, elementos que, que quieren probar para eh, seguir avanzando y acercarse un poquito más a, a Ferrari, ¿no? Y como lo dijo Toto, a ver, sí, ok, estuvimos competitivos, pero también hay que ser realistas, ¿no? O sea vean la distancia a la que terminamos de, de Red Bull, que incluso decía, a lo mejor la Real son 15 segundos, pero que todavía hay mucho que, que trabajar para seguir eh, progresando y seguir en esta evolución, y a lo mejor, como lo mencionaba Diego, ya no es lo que pasa este 2023, que seguramente será más a esa eh, probar y ver en dónde van, sino ya pensando en lo que va a ser para el 2024. Bueno. Eh... Y una,
0: una, una cosa, perdón, que, es que, que quería agregar es, que me gustó mucho, eh, que me pareció algo genuino y no pues como a veces las cosas que se dicen en, el, en público en las entrevistas como fabricado con, con un fin, bueno, el que sea, pero ambos pilotos de Mercedes hablaron muy bien el domingo del trabajo que hizo Mick Schumacher para ellos entre viernes y sábado, porque el viernes ellos realmente pues todavía no tenían claro estaba pasando, no, Hamilton no estaba contento con el balance del auto y en el simulador de Mercedes, en la fábrica del equipo, estaba Mick Schumacher. Él se dedicó a hacer una cantidad de pruebas de posibles puestas a punto, ya retroalimentando lo que habían hecho en pista en las prácticas libres 1 y 2. Eh, estuvo hasta la madrugada, según contaron con, con los ingenieros en el simulador y todo eso que Hicieron de trabajo, fue la base para luego dar ese salto en calidad que dieron el sábado y el domingo, obviamente, porque ya una vez entran los autos a parque cerrado el, el sábado, ya, ya no puedes modificar la puesta a punto, ¿no? ya es muy poco lo que puedes variar. Entonces, eh, qué bueno que, que hayan pues dado ese espaldarazo a Mick Schumacher de, de que su trabajo realmente valió de algo, porque para igual, para, para Mick Schumacher debe ser pues un año muy frustrante en el sentido de... Es que él lo pueda estar haciendo muy bien en su trabajo, pero eso realmente como que no, no, ni se va a ver, ¿no? Y la gente no va a saber si, pues, él tiene el nivel, realmente está aportando algo, o está solo ahí por el apellido y por la cercanía que tenía con el equipo Mercedes, y, y me pareció muy bueno, y yo creo que es algo realmente, sí, genuino, ¿no? Porque no se habla mucho del trabajo de estos pilotos, y que ya en el pasado habrá tenido importancia también, pero en los años gloriosos de Mercedes, obviamente mucho menos, ¿no? Pero ahora que la están pasando mal, y que tienen realmente que remontar todo ese trabajo, cobra mucho más sentido, y, y qué bueno ahora también que Mick Schumacher haya tenido ya la oportunidad esta semana de, de pilotar ese W14 por primera vez en pista. Bueno.
1: Eh, dos temas para, para consultarlos, uno livianito, que es eh, que quiero que me lo conteste Cicel, porque como ella tocó el ¿Seguimos? tema de... Como el ella tocó el tema Hamilton Shaquille y yo la interrumpí, eh, por ahí tiene algo de información que quiere compartir con nosotros. Así que empecemos con eso. No, no. sé si hay algo. ¿Eh? No,
2: no, ninguna. O sea, yo de ah, verdad bueno. me, enteré, me enteré por todas las fotos que están en, en redes, ¿no? Eh, pero ojalá, ¿eh? Me gustaría esa pareja, fíjate.
0: ah no es ¿Sí? bien, Me encantaría.
2: Me gustaría, por y eso por decían fin, que... por fin se me haría que, que Luis no. haga sus clases de español, porque me las prometió desde... 2011. No, pero
1: por eso decían que Hamilton estaba cerca de Ferrari, me parece, ¿no?
2: No lo no ¿Eh? sé, no lo sé, no lo sé, pero eh... sí, porque en vez de irse por el Twingo, después se me olvidó claro. la marca del Twingo. Pero A, ver, a la que uno, uno de los, twingo... los rumores sea
0: cierto, o lo de ¿Eh? Ferrari o lo de Shakira, pero por lo menos claro,
1: que alguno se haga realidad. Claro, Tal vez claro. partió de ahí el tema, pero bueno, eh... eh, terminaron vinculando con otra cosa. Sí, pero eh... bien. y.
2: Y bueno, otro sí. tema, no sé si, si ibas a tocar tú el tema de
1: Checo, sí, no. que me gustaría tocarlo. Exacto, no, yo, ¿Sí? quiero, no yo, yo lo que quiero plantear que que, a ver qué opinan ustedes, eh, y tal vez vos digo que estuviste ahí adentro, si hay alguna campaña en contra de Checo, ¿no? Porque cuando las cosas no salen, eh, uno empieza a ver en distintos medios y de figuras importantes, comentarios que, que no suman nada, ¿no? Tal vez con no, algún interés.
0: Nombres, por
1: favor. Helmut Marco es uno de ellos. No, 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 no. Eh, ya, te, voy decir,
2: te voy a decir. Nico que...
1: Rosberg es otro de ellos eh, que incluso preguntándoselo a Horner en una entrevista. Y hay otros más. Tal vez no sé si habrá algún tipo de interés eh, con, con, con algún piloto joven que, que quieran subir ahí o no, pero eso ya no lo manejo yo. Pero eh, a veces noto como que hay una, una campaña que no suma a favor del mexicano, que este, bueno. Viene de un arranque de año que no fue malo, de repente en, en Mónaco las cosas no salieron bien. Acá no fue de, de sus mejores fines de semana, se pudo recuperar bastante bien en, en carrera, evidentemente no se está sintiendo cómodo con el auto, pero viste cómo Yo no soy partidario de eso, que, 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 de quedarse simplemente con el resultado de la última carrera, pero a veces es así, ¿no? como que todo lo que pasó antes no importa, lo único uh -huh. que importa es el resultado de la última carrera. Eh, y, y, y yo creo que en este nivel no hay que quedarse solamente con la última carrera, más allá de que está claro que este Verstappen está en un nivel tremendo y que es va que, a ser muy a difícil pasa, de poder es, bajarlo de ahí, ¿no?
2: Te voy a decir que yo creo que ese es el problema de Checo, que Max es su compañero de equipo, ¿no? Entonces, tienes a un extraordinario, súper, ponle sí. el adjetivo que quieras a Max Verstappen, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a estar en la lupa. ¿No? Eh, porque es el primer punto de comparación, porque hace, hasta hace dos carreras todavía Checo estaba muy pegado en la competencia por el campeonato y era el tema, ¿no? Eh, Checo va por el campeonato, Checo va por el campeonato, entonces de repente le ha ido mal en estas dos carreras y obviamente es, eh, se, me parece que, claro, se magnifican todos los errores que, que cometa Checo, ¿no? Porque no es como, a ver, por ejemplo, eh, Fernando. Fernando este fin de semana tuvo ese error en la, en la quali, eh, se, se afectó el piso y entonces de ahí ya tuvo problemas todo el, el fin de semana y obviamente lo que ya dijimos ¿no? de los neumáticos y que tampoco encontraron como la forma y, y la degradación correcta. Sí, tuvo un mal fin de semana, como le puede pasar a cualquier piloto y por eso lo, lo menciono. Y no por eso ya estabas bajando a, a Fernando de Aston Martin y le estás poniendo a otro a otro piloto en ese asiento, sin embargo con Checo sí pasa, ¿por qué? Pues porque es obviamente el asiento uno, el más caliente, es el compañero de, de, de Max, es el que siempre va, o sea, como que las miradas van a estar en él, y creo que también un poco por la historia de, de Red Bull, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el pasado, ¿cuántos compañeros de Max eh, han estado en esa silla por meses o par de carreras, ¿no? Sí. Porque es obviamente la presión es muy alta y todo. Y mencionabas un, un personaje muy importante, ¿no? Helmut Marco. Pero Helmut no es solamente así con Checo. O sea, nos los ha contado aquí, incluso ex-pilotos, aquí en el podcast, nos han dicho cómo es eh, la presión que ejerce sobre cada uno de los pilotos y que tú tienes que ser de una mentalidad súper fuerte para, para, para manejarlo, ¿no? O sea, nos los dijo Jaime Algresuari en su momento también. Eh, ya Diego sabemos nos ha cómo contado es, pero hoy es de, como que está de... en.
1: De, Está hablando mucho con los medios eh, y, de Juan Pablo y, Montoya. ¿no? Sí, pero
2: te voy a decir, por ejemplo, a mí eh, hace... Tiene una rachita, obviamente, con todo lo que ha sido de esta temporada, que me han buscado de varios medios eh, neerlandeses para hablar sobre qué se habla en México de checo y cómo es la percepción de lo de checo. Y en, en varios me han incluido la pregunta de Helmut, ¿no? O sea, de ¿qué, qué, se, qué, qué piensan de cómo es Helmut? Y creo que es parte de... De lo que, como que, si él hace un tipo de comentario y nosotros le damos más bola, ¿no? Y seguimos, como que les, como que sigues alimentando al monstruo, ¿no? Yo te puedo asegurar eh, que Checo ni siquiera se entera, o a lo mejor sí, obviamente, porque está dentro del equipo, pero como que a Checo seguramente se le resbalan todos los comentarios que haga Helmut, porque sabe, o sea sabe el, el, el personaje que es y de la forma que es. No digo, y no justifico, y no creo que esté bien lo que haga Helmut, ¿eh? ojo, para nada. O sea, yo estoy totalmente en contra de las formas y de su, su manejo con los pilotos y cómo los presiona, porque, y ahora que tanto se está hablando de la salud mental, bueno, pues Helmut debería empezar por eso, ¿no? Porque obviamente los afecta demasiado. Pero Checo llegó ya a Red Bull muy maduro, muy distinto a lo mejor de otros pilotos que llegaron mucho más jóvenes. Y yo creo que lo que él pueda decir por lo menos a Checo, no le importa. Y entonces tampoco a nosotros nos debería de afectar. Obviamente entiendo lo que es la prensa y eh, el crear este tipo de historias, pues siempre va a dar más clics si y vamos a leer ese tipo de cosas para ver las reacciones, pero yo creo que ni siquiera deberíamos de enfocar nuestra energía en eso. O sea, más bien es por el otro lado. O sea, Checo no puede tener este tipo de fines de semana si quiere, obviamente, pelear por el campeonato. Tiene el mejor auto de la parrilla, o sea... Leía mucho, no, carrerón de Checo, carrerón de Checo. Sí, hizo muy buena carrera, obviamente, porque remontó posiciones, pero tiene el auto para hacerlo, ¿no? O sea, si hubiera estado en un auto menos competitivo, a lo mejor sí, eh, sí sería de, oh, wow con todas las posiciones. Y lo que comentaba Diego, a lo mejor por la, la simulación de carrera, ¿no? Que, que esperaban que, que, que tuviera menos posiciones o que adelantara menos posiciones. Pero yo creo que con el auto que tiene y con las características del manejo de Checo, por supuesto que podía ir a más, ¿no? Y por supuesto que, que hizo una gran carrera y por eso terminó en esa, en esa posición. Ya después ahí yo creo que más el tema es eh, si realmente tenía que gestionar esos neumáticos en ese último stint y no eh, apretar para alcanzar a, a, a George. Creo que ese es otro tema del que también podemos eh, hablar. Pero creo que en eso es en lo que nos deberíamos enfocar, Cris creo yo, ¿no? O sea, en mi, en mi opinión y no tanto en lo que diga Helmut que hasta lo estábamos diciendo, o sea a lo mejor salió dijo lo de Christian para venderlo o de alguna forma amarrar más, no sé, pero creo que personas con, con ese tipo de comentarios y que afectan tanto, o sea, a ver no dudo que algo bien haya hecho, que por algo lleva tantos años en Red Bull, ¿eh? O sea, obviamente pues sabe del negocio, ¿no? Eso queda clarísimo pero su forma para mí pues no, no es la correcta, entonces yo por eso como que digo...
1: No, y aparte hay que, hay que hacer un ejercicio, yo no, no no es que sea ni procheco, a mí me da lo mismo, soy lo más objetivo que puedo, eh, reconozco el trabajo y el esfuerzo de, de todos los pilotos para estar donde están, porque son 20 nada más los que están eh, corriendo uh. en Fórmula 1, y eso hay que destacarlo siempre. Eh, ahora digo hacer un ejercicio, eh, cada uno tendrá su candidato y su favorito, Sáquenlo a Checo del, del Red Bull, díganme, de la parrilla. ¿A quién pones en ese auto que le gane el campeonato a Max Verstappen? Háganlo, Alejandro. Fernando. Que, es que, a ver, no yo creo que hay que empezar no por sé. algo. Hay que empezar no por algo.
0: Eh, ¿Realmente quiere Red Bull alguien que le gane a Verstappen? Yo no estoy tan Claro. Por algo que... tienen a Checo ahí también. O sea, claro. eh, ellos han tenido esa... Jerarquía un poco dentro del equipo, aunque no manifiesta en público, a ver, se entiende entre líneas que, que es así, fue con Fettel.
2: Exacto, eh, ¿Tiene tienen a su y, a su favorito. Exacto,
0: y ahora tienen en Verstappen a su caballo ganador, ¿no? Eh, claro creo que pues, eso es bastante obvio, y, y a ver, no, no, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, el tema es que, a ver, para cerrar el tema de Marco, yo lo conozco desde 1900 96, cuando tenía su equipo de Fórmula 3000, hoy en día Fórmula 2, y Juan Pablo Montoya era su piloto. Yo estuve en Gras, donde, tiene, donde tenía la sede de su equipo, donde tiene hoy en día sus hoteles, etc. Y pues yo, yo vi cómo era, cómo era él con los pilotos. Y a ver, era, era igual que esa, esa hora. Es claro. su forma de trabajar, su forma de operar. Le ha dado resultado para sacar los mejores pilotos cargándose no sé cuántos otros en el camino pero pues es como él opera y punto Red Bull lo apoyaba así porque le ha dado los resultados que están buscando les consiguió a un Fettel ahora les ha conseguido un Verstappen y eso pues de alguna forma avala que es un método, funciona más allá de que realmente Verstappen no haya sido un producto de Red Bull como lo fue tanto Fettel o sea Verstappen lo sacaron cuando ya estaba prácticamente hecho de la Fórmula 3 eh, tenía la oferta de Mercedes tenía la de Red Bull, Mercedes no le podía asegurar un asiento en Fórmula 1 Red Bull tenía un equipo B con el que sí podía darle el asiento al año siguiente de la Fórmula 3 y lo subieron y por eso sigue hoy en día con Red Bull aparte porque ha tenido finalmente el, el auto para pelear un título mundial, ¿no? Si, si no lo hubiera tenido Max con, con Red Bull tal vez ya se habría ido a otro equipo eh, no lo sé, pero, pero es la forma de trabajar de, de, de Helmut Marco Tirar a romperte y si no aguantas, pues chao, Muy claro. triste. Claro. Pero Checo, pues, a ver, Checo ya no es un piloto de 20 años, ya es Lo que dije. un hombre grande y que no se va a dejar romper por una cosa de estas después de todo este tiempo. ¿no? El problema más grande que, que Checo tiene que manejar mentalmente cada fin de semana es compararse con Max. Es donde, como lo dice Giselle, se rompió Albon, donde se rompió Gasly. Están rehaciendo su carrera o la han sabido rehacer, pero pues ya a Red Bull no van a volver. Muy seguramente. Eh, ¿A quién podrían colocar allí? No sé. Si en un momento dado, la prensa británica viene presionando para que tal vez un Lando Norris pueda tener esa oportunidad. Uh -huh. Pero vuelvo y digo, ¿eso le interesaría realmente a Red Bull? ¿Quieren bueno. generar una lucha interna que probablemente pues sí, va a ser muy linda de, de ver para la gente, pero probablemente no se alinee con su forma de operar y con sus objetivos al 100%, no lo sé, eso habría que preguntárselo a ellos, creo que si le preguntan hoy en día a el marco, a Marco, Christian Horner, les van a decir que están contentos con su pareja de pilotos, punto, aparte porque está firmada también para la próxima temporada y en el caso de Verstappen para más años todavía, entonces eh, el problema es que, claro, eh, cuando tú estás en un asiento tan, tan codiciado, todo el mundo te va a querer bajar de ahí claro, no. a toda no. costa, ¿no? Y todo el mundo te va no. a empezar a hacer la, eh, la tumba de, de alguna forma. Y se entiende que si hay sectores de la prensa británica que lo quieran hacer para favorecer las opciones de algunos de sus pilotos, porque tienen varios y algunos que vienen subiendo en la, en la escalera hacia la Fórmula 1, pues hombre, se, se, se va a dar, ¿no?, eh,
2: Además, te voy a decir otra cosa. Bueno, les voy a decir otra cosa. Sin afán, de, obviamente, de decir, ay, este, voy a defender a Checo y ay, a lo mexicano, así. Creo que también por algo sigue ahí, porque ha hecho un buen trabajo, ¿no? Sí. O sea, independientemente de las malas carreras que a lo mejor tenga, haya tenido estas dos o demás, eh, ha tenido un buen desempeño con, con el Red Bull, ¿no? Tanto en trabajo de equipo como de forma personal. Entonces por algo sí. también sigue ahí, ¿no?
0: El problema, el problema que pienso yo que está teniendo Checo en este momento es, bueno, como, como este mal bache de carreras, ¿sí? ¿sí? O sea, Checo, y nos lo dijo eh, en eh, Fox Sports y, bueno, en varias entrevistas lo ha dicho, lo que necesitaba este año era, era ser consistente, porque ese ha sido un punto de Checo a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, que contrasta fines de semana impresionantes, que tú dices... Es que Checo puede, tiene con qué ser campeón del mundo. Pero luego llegan otros que muestran otra cara diferente y, claro. y no te dan esa misma imagen que te generó ese muy buen fin de semana. Sí. Ok, cuando tú estás en el medio de la parrilla, tal vez eso no, no se nota tanto. Pero cuando estás en el mejor auto de la parrilla, eso se va a notar cada fin de semana. Y cuando claro. tienes a tu lado eh, a un piloto que rara vez tiene un mal fin de semana como Max Verstappen, pues va, vas a quedar muy expuesto cuando lo tengas tú. Aparte porque darle la talla cada fin de semana implica estar a tu 100% todo el 300%. tiempo. Así es Verstappen. Verstappen está al 100% desde la primera vuelta. O sea, sí. Este fin de semana fue impresionante. Cuando había la oportunidad de una vuelta rápida, Max la cerraba, pero en la primera, y le marcaba diferencia a Checo sí. de varias veces. De y o sea, y es que él es así desde la primera vuelta de las prácticas sí. libres. Checo no es así y hay pocos pilotos que son así y es difícil para un piloto mentalmente salir y después de la primera vuelta preguntar el tiempo del otro y que te, te lo digan y tú empieces a preguntarte de dónde sacó tanto tiempo. Claro. ¿Cómo voy a llegar a ese tiempo? Que al final muchas veces Checo lo consigue y está ahí pero lo otro es las mejoras de Red Bull están otra vez yendo en la dirección que no le favorecen tanto a Checo es algo que probablemente le, le preguntaremos en las próximas carreras, a ver si, si lo ve así o no. En, en particular, en Mónaco no me pareció. Checo, antes del accidente que tuvo con, eh, en, la, en la Q1, estaba cerca de Verstappen. ¿sí? O sea, no, no es que estaba muy lejos, no, estaba ahí no no había tenido realmente momentos tan límite como, como el que acabó teniendo. Eh, y luego en el Gran Premio de España, sí, desde un principio le, le marcó gran diferencia. Eh, Verstappen, pero Checo estaba contento el viernes, o sea, él, él no estaba como, no, él, el auto está fuera no, nada, estaba contento, pese a que acabó unas décimas atrás, él había probado eh, los dos pisos que había llevado Red Bull, para que el equipo tuviera la información, aparte que es bueno para Checo haber probado las dos cosas, tener el contraste y saber qué le daba además el otro más allá de estar un paso atrás en la evolución de la puesta a punto respecto a Max que lo tuvo sí. las dos prácticas libres del viernes pero a ver, es una cosa y la otra Tú tienes que sacar lo bueno de lo que te dieron y no mirar lo que no te dieron y Checo, el viernes estaba contento no estaba insatisfecho con el resultado, pero, pese a que los tiempos decían que le había metido unas buenas décimas Verstappen, pero eran prácticas libres no, no contaban, claro, claro. entonces entonces eh, cuando tú ves ese escenario, como que no, no, no ves que realmente esté siendo el caso de la temporada anterior, cuando Checo empezó a decir, es que el Red Bull se está, se me está alejando, ¿sí? Alrededor del Gran Premio de Canadá, si no me equivoco, empezó a decirlo justamente. Entonces, sí, Checo se gastó, se gastó una vida, así hablando en términos de, de los jueguitos, de los videojuegos, se gastó una vida en, en Mónaco, Sí. Algo más se gastó ya también en este gran premio, porque cuando tú tienes un auto tan superior, tienes que acabar, como mal, detrás de tu compañero de equipo, segundo. No, puedes uh -huh. acabar ni tercero ni cuarto, tienes que acabar segundo. Y más si quieres pelear el título del mundo. Uh -huh. Pero ya con 53 puntos de diferencia, dos carreras de por medio, o sea, Max puede no, correr las próximas dos carreras y va a seguir liderando el campeonato.
1: Uh -huh.
0: Con eso yo creo que, o sea, Checo... No, no tiene que pensar en el campeonato, él tiene que pensar en maximizar sí, sí. Lo, lo, lo que tenga cada fin de semana y, y en no cometer errores, no cometer errores y acabar, si no puede ganar la Max, acabar detrás de él. Punto.
1: Bien. Es. Eh, chicos, estamos eh, bien ya de, de tiempo en este episodio, no sé si quieren ir. ¿Vamos a sumar una pregunta hoy o las dejamos para el resto? No, nos vamos a ir a
2: todas a respondemos. Lo que hace mucho Bien. no hacemos es anecdotario, ¿eh? Así que no, no se les olvide que tenemos que contar este, alguna anécdota. Eh, ahorita estoy pensando si ya nos metemos en alguna de...
0: Oiga, ¿Alguna no, anécdota española o una, canadiense? Alguna mención de honor, por lo menos, para, para Joe, que, que hizo una muy buena carrera y muy muy buen fin de semana, ¿no? O sea, rara sí. vez hablamos de... De, de, de él, pero de incluso en el corralito al final de la carrera como ya, o sea, nunca está haciendo nada interesante, a mí se me olvidó por completo y luego caí en cuenta pues, ha, ha sido el mejor fin de semana para él en la Fórmula 1, se lo pregunté y me dijo, sí, o sea, ha sido de lejos mi mejor fin de semana y a ver, sí. eh, tuvo su buen duelo ahí con Zunuda, que es otro que hizo una gran carrera, pero que desafortunadamente pues le, le aplicaron el reglamento a rajatabla y y fue una pena bien dura sí
1: sí, sí. sí, después quedó como deprimido. Estaba arruinado sí. moralmente. Eh, eh, sí, pobre sí. Yuki. Pero bueno, hay revancha en esto del automovilismo. Sí. ¿Se te ocurrió alguna anécdota? No sé. Eh... ¿Alguna canadiense?
2: ¿Canadiense o de Barcelona?
0: Hmm. No, no, yo, yo, yo ya puedo decir que este año pasé Barcelona bien porque era la carrera en la que yo siempre me... Siempre me enfermaba por alguna razón o algo me pasaba en Barcelona. Alguna vez salí del circuito en, creo que lo conté en algún episodio, salí en ambulancia, ¿En ambulancia? Circuito después de la carrera. Sí. Me dio un virus en el estómago y al hospital de Granollers. Eh, la transmisión de la carrera no, no, no la pude hacer porque me tocaba ir al baño a devolver atenciones cada X minutos. Y salí, sí, salí del, 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 del circuito en, en la ambulancia. que... Por fortuna no la utilizó nadie más que yo.
1: ¿Hubo Fabre qué? Caravana el fin de semana No. no? No, había. No, no, hubo. No, hubo, no, hubo. no hubo, no hubo este gran premio. ¿no?
2: Fíjate que la primera vez que fui a Canadá eh, que de hecho fue el fin de semana de Checo en el podio mm. y cuando quedó en el podio en 2012 eh, los que hayan ido a Canadá bueno, pues además de que estén en una isla como que, pues hay zonas como que muy enlodadas, le hemos Contado aquí mil veces lo del estacionamiento: que si te estacionas en una como subidita y si llueve, pues se atasca el, el, la llanta, el neumático y es un desastre. Pero eh, en esa ocasión, eh, no me acuerdo por qué, que cómo fue mi cámara tenía que ir algo, entonces se llevó el coche, y entonces como que era la primera vez que iba, y entonces a mí me dejó como en un punto, y fue de que, sí, pues no, pues por aquí llegas al padoca, ok, perfecto, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, literal le di toda la vuelta al circuito, caminando, oh. empezó a llover, estaba yo toda enlodada, o sea, un desastre total. En esa, como que llega una camionetita, y decía Mibia, ¿no? Y yo aquí me subo, o sea, esta seguramente me va a llevar, y cuando me subo eh, y venía Silvia la PR de, de Ferrari entonces me vi yo, Silvia, no sé qué. y me subo yo de, ay, por fin, ya voy al paddock, y de repente de que no, esta ya es la última ya se va al estacionamiento y de ahí se va y yo, no, no puede ser, no, aquí me bajo." Otra vez. o sea, era un desastre, yo tenía que ir por mis cosas o sea, no sé, no sé en qué momento me perdí pero bueno, o sea a partir de ese momento me supe, obviamente, todo el Gilles Villeneuve de pies a cabeza. Ya no me perdía y dominaba toda entrada y, y poder. Y obviamente empapada, pies, calcetines y, y demás. Pero bueno, así fue eh, una de mis primeras visitas. Sin dudas,
1: la... uno de los circuitos donde bueno, más sí. se camina, sin sí, lugar a sí, dudas. Sí, ¿no? sí, Sobre todo aquellos que tenemos que ir a la cabina de transmisión y volver. ¿no? Ahí. Y en ya un barquito, ¿no? Ya, ¿no? ¿Van en un fortuna, ahora cambiaron. Sí, y ahora, ahora
0: son en el edificio de, justo arriba del pit lane. ahora es muy conveniente al lado de la sala de prensa, Claro. Ah, Pero en esa época, uf.
1: gran solución ahora.
0: Sí, aparte de que era la, la cabina más pequeña, abrían la puerta y no cabía nadie más.
1: Claro, de madera.
2: <risa> Oye, ¿y cambiaron ya también el centro de prensa o no? Sí, ¿no? ¿Lo hicieron más grande sí, o no? también. Ay, también. qué emoción, ya quiero llegar, me encanta ver circuitos renovados. Ahí estaremos. Ah, es un lindo gran premio para, para, Gía, para, eh, para por todo Fox, lo que se monta
1: en el centro y demás. Sí, Pero bueno.
2: La ciudad se, vuelta, se, se vuelve total fiesta. Es padrísimo.
1: Nos despedimos pa, hasta el próximo jueves, ¿no? Vamos a estar con, respondemos sus preguntas y Exacto. bueno, eh, hasta ese momento. Muchas gracias Viernes, por viernes,
2: viernes ya respondemos. Viernes.
1: Viernes. Viernes, bueno, no.
2: viernes. ¿Quieren jueves? A partir de
1: jueves estén eh, esperando. No
2: jueves, y... jueves, ok. Jueves en la noche respondemos tus preguntas.
1: Chao.